0: Agar, o horrível conhece esse personagem ele é um viking que não causa tanto medo assim mas digamos que ele tem lá os seus bons momentos de bravura máscula, barbudão, truculento, grosseiro é um personagem famoso de histórias em quadrinhos e num quadrinho desses ele conversa com o um sábio e ele pergunta, sábio, diga-me qual é o segredo de um casamento feliz? pergunta difícil, hein? sábio tem que responder tudo isso, né? e o sábio sentado numa posição mais elevada, responde Agar você precisa estar disposto ao sacrifício, meu filho você precisa largar a cerveja as brigas e as noitadas você precisa começar a tomar banho todos os dias você tem que parar de falar palavrão e ajudar sua mulher nas tarefas de casa e aí o Agar replicou para o sábio, o senhor está brincando sábio, como é que isso vai me fazer feliz? o sábio coloca a mão no queixo enruga a testa e pergunta ah, é você que quer ser feliz? <risos> abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3 versículo 19 um outro sábio vai apresentar o segredo da felicidade conjugal para homens, como Agar, como você, homem, como eu. Essa palavra é para os homens casados, para os homens que planejam se casar, para as mulheres, para as crianças, para todo mundo. Mas especialmente para os maridos. Colossenses 3,19. A resposta mais Coerente que o sábio deveria dar para Agar, para ele ser feliz, seria essa: olha, Agar, o segredo do casamento feliz é você ter uma mulher que não pega no seu pé. Se você toma banho ou não, se você fala palavrão ou não, quantas latas de cerveja você bebe. Bom é uma mulher que não enche as paciências, que aceite calado as suas bebedeiras, brigas e noitadas. Aí, ah, principalmente, a mulher que não cobra você de trabalhar em casa, aí você vai ter um casamento feliz. Essa seria a resposta que o Agar queria, mas a resposta de Paulo é outra, Colossenses 3,19 diz assim, maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Hoje em dia, dos rapazes e homens que desejam se casar, e olha, é, o número de interessados nisso é cada vez menor. viu? Mulheres que não têm marido ainda se preocupem ainda mais, porque a, a, o casamento está cada vez mais fora de moda. Mas mesmo aqueles que querem se casar, eles pensam em encontrar uma mulher que faça eles felizes, nos moldes deles, que não são muito diferentes dos, dos anseios do Agar. Entretanto, irmãos e irmãs, Cristo em nós nos torna novas criaturas. E uma das coisas que acontece com a gente é que a gente, a gente descobre o um caminho da verdadeira felicidade, o verdadeiro caminho da felicidade. E é outro em tudo, não só para o marido, mas para tudo. O caminho da felicidade que Deus trata é diferente do caminho da felicidade que o ser humano trata, define e escolhe. Cristo em nós significa que somos novas criaturas que não obedecemos mais a nossa natureza pecaminosa de Agar, o viking, que impera entre os homens desse mundo. Lá em Colossenses 3, nós já tínhamos estudado anteriormente, vocês já se despiram do Agar com suas práticas. Vocês se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador quando lemos esse texto de Colossenses você vai perceber, dando uma rápida olhada aí, se você quiser olhar o versículo novamente, você vai perceber isso verso 19, Paulo diz duas coisas apenas para o marido ele fala como o marido trata a sua esposa e como ele não trata a sua esposa eu espero que você, homem casado, principalmente, saia daqui hoje com certeza do que você deve fazer pela sua esposa e do que você não deve fazer por ela se você também planeja se casar, o melhor momento é esse. Você que é solteiro, não tem esposa ainda, essa é a melhor hora de você aprender essas coisas. Falo por experiência própria, tanto minha quanto de aconselhamentos ao longo de 20 anos de ministério. É muito mais desgastante quando um homem vem a descobrir essas coisas muito tempo depois de casado. Se aprende isso antes, fica mais fácil porque Deus exige aqui que o marido crente haja de forma contrária à sua natureza egoísta e soberba mostrando o que ele deve fazer como deve tratar a sua esposa e como ele não deve tratar a sua esposa, então primeira parte do versículo é como o Daniel trata a Cris maridos, ame cada um a sua mulher eu não posso mais ser H, o horrível, não posso não é isso não é isso que Deus tem para mim Deus deu essa ordem para mim e para você homem, para você marido sabe por quê? porque desde que o pecado entrou no mundo, ele estragou tudo e assim como semana passada a gente viu aqui que a mulher tem a tendência por causa do pecado, de ter autonomia, passar por cima do marido desrespeitá-lo é, ficar independente dele o marido também tem uma tendência pecaminosa de governar, dominar sobre a mulher. Essa palavra dominar aqui, Deus diz assim para Eva, olha Eva, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Deus não está falando de algo bom que vai acontecer, Deus está dando a consequência ruim do pecado. E está dizendo, Eva, você vai querer bater de frente com o seu marido e o seu marido vai querer oprimir, subjugar você. Por isso que Paulo vem dar essa ordem, porque a nossa tendência não é amar, a tendência pecaminosa do marido qual é? É ser insensível, pisar, esmagar, oprimir, dominar. Esse é o padrão do mundo, esse é o padrão do agar, o horrível. Mas, irmãos irmãs, é Deus e não o mundo que define o que é um marido de verdade. O marido de verdade ele mantém o pensamento nas coisas do alto, a nossa referência de marido é o céu, é a Bíblia, são as escrituras, é aquilo que vem de Deus. A nossa referência não são as coisas terrenas. O mundo vive fora dos trilhos de Deus em tudo. Ao homem marido, o que, que o mundo diz? Uma hora no passado recente o mundo propunha o machismo. Homem abusador, homem indiferente, homem chefe, mandatário, ditador, insensível... Uma mulher era uma quase que um objeto sem sentimentos, sem vontades, que vivia simplesmente para o marido. É uma distorção. Mas hoje a sociedade não chegou no padrão de Deus e nem vai chegar. A sociedade está no padrão do marido molenga. Homens cada vez mais se tornando efeminados, omissos e distantes. E a Bíblia não ordena nem um marido Frouxo, indiferente, passivo e nem um marido autoritário. A Bíblia ordena um marido amoroso, que ame a sua esposa. Falando um pouquinho dos padrões desse mundo, que não tem nada a ver com Deus, uma das maiores insanidades de todos os tempos estão, está bem na frente dos nossos olhos. E está dando certo. É uma insanidade, mas está funcionando, diga-se de passagem. É essa tentativa que já está dando resultado de excluir, a palavra que se usa é desconstruir, os conceitos de masculinidade e feminilidade. O que a mídia prega hoje em dia, e eu tenho visto isso em tudo que eu faço no mundo, a faculdade que eu fiz, vídeos que eu vejo na internet... Conversas que eu tenho com pessoas incrédulas, com programas de televisão, o que se propaga é assim: igualdade de gênero. E na verdade a maluquice está indo mais longe. Na verdade eles estão dizendo assim: não tem gênero. Gênero é construção da sociedade. Não existe homem e mulher. Eu não sei onde que o um ser humano está com a cabeça para inventar essas coisas, acreditar nessas coisas. Nós estamos engolindo. Então eu vejo famosinho, famosinha, dizendo: eu não me considero homem. Eu não me considero mulher. O meu gênero é não-binário. Tem até um nome chique para isso, né? Gênero não-binário. Difícil explicar esse termo. Recentemente eu soube de uma cantora famosa que disse assim, eu me casei, mas eu rejeito ser chamada de esposa. Tá bom. Quer Chamo de quê, minha filha? <risos> Marido também não é mais o que era antes. E estendendo um pouco esse esse assunto de que o mundo não tem nada a ver com o Senhor eu não sei quantos de vocês ficaram sabendo da polêmica do Casarré ator global, Juliano Casarré ele foi fulminado nas redes sociais porque defendeu uma ideia conservadora de que ele disse assim, ele postou isso no Instagram dele a masculinidade faz do mundo um lugar mais seguro ele disse isso é bom que tenha homem e macho no mundo. E ele postou isso debaixo de um vídeo de um gorila. Não sei se, quantos viram esse vídeo, aqui? vocês viram esse vídeo? Um gorila, ele ele tem uma a família toda dele atravessar uma estrada de terra. Ele vai na frente e os caras, o ser humano é mais bicho que bicho, né? Tá o tempo todo lá filmando tudo, tem um carro lá atrás, você pode ver na foto, né? Esse gorilão maior, ele para no meio, olha. É quase que ele faz assim, né? Pode vir. Aí a turminha sai do mato vai atravessando. E ele protegendo. Porque ele sabe que tem movimento. Quando todo mundo atravessa, ele é o último. Aí ele segue de novo para o outro lado da mata. Algo muito interessante, uma demonstração de amor. Esse camarada foi execrado nas redes sociais. Xingado. Que masculinidade o quê? Isso é um absurdo. Não sei o quê. E tal. Irmãos, paremos de dar ouvidos para esse mundo. Estejamos reunidos como igreja, aprendendo da verdade da Bíblia. Estejamos lendo com seriedade nossas Bíblias em casa, porque o mundo mente, o mundo se engana. O mundo cada hora diz uma coisa e a nossa base é a palavra que não tem erro a Bíblia. A palavra que não conduz ao erro, que não falha a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e ela diz maridos ame cada um a sua mulher a primeira observação importante sobre este mandamento para os homens é que ele é um mandamento para algo que deve ser oferecido pelo marido e não exigido pela esposa quem estava semana passada se lembra que dissemos o contrário a respeito da esposa né? a submissão da esposa não é algo que o marido pede nem exige é algo que ela tem que oferecer de coração por causa de Deus o amor é a mesma coisa Paulo está falando no versículo 19 com o um homem casado não com a mulher ele não autoriza as mulheres a serem policiais ó, oh, você não está me amando não assim como é uma aberração exigir submissão da esposa é uma incoerência talvez ainda maior exigir amor do marido o amor sacrificial e serviçal é um presente que o homem dá à sua mulher e o foco da mulher é cumprir o seu papel do versículo 18 que nós já estudamos, a outra observação sobre o amor do marido é que o amor do marido aqui para você marido é uma ordem de Deus ele não está perguntando se você quer ele não está oferecendo um, um jeito de ser marido olha tem esse jeito aqui, você pode ser um marido amoroso o que, é que você acha? não não aqui nós temos um verbo no um imperativo presente uma responsabilidade constante do marido no lar não temos desculpa para não amar nossas esposas porque não se trata delas merecerem de nós acharmos que elas são dignas, se trata de Deus dizer ame e um Deus que disse ame não aleatoriamente sem consideração, sem experiência um Deus que disse ame e ele mesmo amou os mais não merecedores de todos que somos nós, Deus não amou você porque é facinho Deus amou você porque é dificinho, eu diria difição. e aí ele vem e diz marido ama sua esposa, a ah, minha mulher é difícil, Deus diz eu sei não, você não sabe, diz eu sei sim ama não é opção é ordem, tem a ver com o um alinhamento vertical seu com Deus em primeiro lugar, a terceira observação é que o amor do marido é oferecido por ele em primeiro é uma ordem em segundo e em terceiro esse amor só acontece pela obra sobrenatural do Espírito Santo produzindo a vida de Cristo dentro do marido o marido não consegue, nenhum homem consegue praticar esse amor por si mesmo, porque porque todos nós somos agar. Nós acreditamos na mentira de que a nossa felicidade conjugal está em fazermos coisas que nos agradem e temos esposas que não nos atrapalhem. E muitas vezes até fazemos isso com uma vida paralela. Estou vivendo a minha felicidade e quanto menos a minha esposa atrapalhar, melhor. O diabo está dando risada, porque você não vai ser feliz nunca assim. Um homem casado só é feliz. Quando ele consegue fazer sua esposa feliz. E para isso, ele precisa do Espírito Santo, porque a natureza dele vai numa outra direção. O Espírito Santo faz com que eu ame, porque Cristo me amou primeiro. O Espírito Santo me assegura de que eu estou seguro no amor de Deus por mim e eu posso amar minha esposa. O Espírito Santo age no meu coração me fazendo entender que eu tenho uma posição em Cristo, eu sou filho de Deus, eu vou para o céu, eu vou prestar contas a Deus da maneira como trata minha esposa e eu passo adiante o amor dEle por mim, eu passo para minha esposa. Essa ideia da obra do Espírito Santo seria algo mais ou menos como você, homem, futuro marido ou marido, você ser uma torre de transmissão. Olha que exemplo bonito para os homens. Torre de transmissão. né? Aquela estrutura metálica forte e resistente. A torre de transmissão de energia elétrica ela é essencial. Desde que haja energia elétrica. Se não tem energia elétrica, ela não serve para nada. Porque ela apenas passa adiante a energia que está vindo do cabeamento a energia produzida na usina, no caso, por exemplo, a usina hidrelétrica, e a usina de energia, de amor, é Cristo, o amor vem dEle, Ele nos ama, e à medida que nós estamos conectados a Cristo, experimentando do amor, nós passamos esse amor, nós transmitimos esse amor, então é preciso que você esteja muito vinculado a Cristo, muito dependente de Cristo, experimentando demais o amor de Cristo por você, para você passar a esse amor para a sua esposa, não é fácil, ninguém disse que seria, é impossível por nós mesmos, mas como torres de transmissão, isso é possível, o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, amar implica em dar, e é isso que o agar precisa entender, amar implica em dar, de modo que ame sua esposa é o mesmo que doe doe a sua esposa, melhor, doe-se a ela. Envolve sacrifício para fazê-la feliz. Por isso que João 3,16 que diz que Deus tanto amou o mundo que ele fez o quê? O amor foi provado pelo dar. Ele deu o seu filho no engenho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi assim que Deus amou, Ele deu tudo o que Ele tinha, o Filho dEle, para morrer pelos nossos pecados. O que, que custa para nós, homens, abrir mão de confortos, privilégios, negar os nossos instintos de egoísmo, contrariar o nosso desejo de ser servido em vez de servir? Entenda uma coisa, homem casado, felicidade e amor tem a ver com não aquilo que você extrai de sua esposa. A maior dificuldade de muitos homens é buscar a felicidade tentando fazer com que as esposas deem a ele o que eles querem, tentando extrair delas. E a sua felicidade não está no que você extrai dela, mas está no que você dá a ela. Deus é o ser mais feliz do universo uma das razões dessa felicidade é porque ele deu tudo que ele tinha por nós homens futuros maridos, maridos atuais sua mulher é casada com você ou você terá uma mulher que será casada com você como amá-la na prática então vamos lá aqui na prática que as coisas funcionam, primeiro na letra C, ali, do casada, eu pego a palavra conectar-se. É assim que você ama a sua esposa. Você precisa ir até ela constantemente, diariamente, para se conectar com ela. Suprir a necessidade que ela tem de conversar com você, de saber de você, e de se sentir amada por você e reafirmado do seu amor por ela. Não adianta você dizer que ama a sua esposa. Se você não se conecta a ela constantemente, o celular seu precisa ter um limite, senão ele faz você se desconectar da sua esposa, do seu futebol, dos seus amigos, do seu trabalho. Esposa é prioridade. Você tem se conectado à sua esposa para suprir a necessidade dela de conexão diariamente? A segunda maneira de mostrar amor é, é com a letra A do casada, que é você abrir-se para ela. Compartilhar o que você pensa. A tendência do agar é se fechar. Mas a tendência do marido crente é se abrir para sua esposa. Principalmente quando sua esposa busca isso dele. E, frequentemente, o que, o que acontece quando uma esposa tenta uma abertura do marido é o, algo que eu vivi com as minhas filhas lá em Guarapari, em umas férias recentes. Ficamos numa praia gostosa lá no Espírito Santo, tinha uma ilhota bem pertinho, assim, com a maré baixa, dava para ir andando sem precisar nadar, era, dava pé, e nós fomos. Mas, quando você chega na ilhota, você percebe que tem umas ondas batendo, tem pedras escorregadias para você passar e subir no, no topo, no topozinho dela tinha uma estátua lá de um santo que eu não lembro mais o nome, São Pedro acho, pescador, acho que é isso pedras escorregadias pedras pontiagudas e conchas duras e pior, não sei se você já teve que lidar com isso ouriço ouriço é doído eu espetei meu pé, eu acho que uma das minhas filhas também, mas a gente foi e tal, conseguimos chegar lá em cima tem esposa que e parece que está tentando chegar, acessar o marido, mas tem ouriço, e ela não consegue e ele escapole, e ele vai para um lado e ele vai para o outro e ele está na sala, ela vai lá e ele vai para o banheiro aí ele sai do banheiro, ele vai para a cozinha, ela vai lá e ele vai para o celular, e ele chega mais tarde ele sai mais cedo, ele foge, foge e não se abre Se quer amar sua esposa? você tem que se abrir para ela, deixar ela acessar você a vida de um marido crente precisa ser um livro aberto para a esposa. A letra S significa que você deve simpatizar-se, buscar simpatia, ser simpático. Vou falar o contrário para você entender aqui. O contrário é, é, é o marido querer consertar a esposa o tempo todo, porque o homem tem essa tendência, né? Ele é homem, ele quer consertar as coisas, né? Consertar o pneu do carro, consertar a torneira, cons conserta tudo. Todo mundo quer consertar a mulher também. Sua esposa não é um motor para você arrumar você né? não é um mecânico né? que a esposa precisa de um ouvido mulher precisa de um ombro amigo falar se expressar abrir seus problemas suas preocupações e você tem que ser o cara que vai deixar de ser o pedreiro lá, o mecânico que põe a mão na massa e vai ser aquele homem delicado que vai simplesmente ser simpático com sua esposa e ouvir o que ela tem a dizer. simpatize com ela. Letra D, letra A, apazigue as coisas. Apazigue. Olha só, homem, você é como eu. Você tem a tendência de passar panos quentes nos problemas, nas tensões, nas dificuldades. É, é fácil para você seguir adiante. Acontece lá uma rusga, uma treta, você esquece facilmente. A esposa, não. Precisa ter a iniciativa de tratar as coisas sempre que precisar. Estar tá disposto a resolver as questões. Pedir perdão, ouvir um pedido de perdão. E nunca, nunca, nunca dizer querida, deixa isso para lá, vamos seguir adiante. Isso não existe você tem que estar disposto a se apaziguar sempre que necessário a letra D do casada é o dedicar-se a ela exclusivamente, dedicar-se quer amar sua esposa? dedique-se a ela, aqui a dedicação especificamente falando é na dedicação afetiva e sexual você para amar sua esposa precisa mostrar que ela exclusivamente é o amor da sua vida que você só tem olhos para ela que você só pensa nela que você só flerta com ela que você não tem olhos, pensamentos, conversas nenhum outro tipo de envolvimento afetivo e muito menos físico e nem virtual com nenhuma outra mulher e ela precisa ter certeza disso e você precisa dizer isso a ela e você precisa se comportar de modo que ela perceba isso e aqui se trata tanto de evitar o mal evitar o mal de ver uma mulher e cobiçá-la, o mal de ver mulheres na internet, o mal de ter conversas indevidas com outras mulheres, mas evitar também sabe o que? a aparência do mal porque acontecem situações que a mulher diz assim, puxa eu não gosto disso você acha que está tudo bem o que você está fazendo com quem está conversando, o modo como você olhou para uma mulher, sei lá mas isso comunica uma aparência ruim, você tem que cortar aquilo, você tem que parar com aquilo dedicar-se somente à sua esposa e por último apreciar a sua esposa é uma maneira de amar apreciar a esposa dizer que você valoriza ela você olha que mulher que tu é, viu? Você é mulher, você é demais. Tem que fazer isso. Dizer que que ela é especialmente importante para você, que o que ela pensa é importante para você, que você não seria nada sem ela, que ela é bonita em todos os aspectos e que você precisa dela para viver. Expresse apreço diariamente pela sua esposa. Tem a história de um rapaz conquistador, né? que disse para a jovem mulher que ele amava minha querida por você atravessarei oceanos escalarei montanhas altas cruzarei todas as fronteiras por você descerei despenhadeiros nadarei através das correntezas ela se levanta, ouve aquilo vira as costas, vai embora e deixa ele falando sozinho, e ele estranha ué, mas mas, mas, eu não te convenci e ele já está gritando porque ela já está longe e ela continua andando e diz assim, eu, hein, para que eu quero um marido que não para em casa? Fica o tempo todo nas desfiladeiras, nas montanhas, nos picos, nas correntezas. Marido, homem, se você, se você não é casado, vai se casar, preste atenção nisso. O lugar de homem é em casa com a mulher. Isso é a vontade dela. Por isso, isso já seria motivo suficiente para você ficar em casa. Mas que é mais? Isso é a vontade de Deus. O seu lugar não é no futebol, não é no trabalho até mais tarde, não é no trabalho em casa mexendo no celular o tempo todo. A mulher pedindo permissão para falar com você. O seu lugar não é vendo jornal. O seu lugar é em casa com ela, conectado com ela, abrindo-se para ela sendo simpático apaziguando, dedicando-se a ela e apreciando-a, isso é amor isso é amor maridos, ame cada um a sua mulher e aqui nós vimos então como o marido trata a sua esposa, mas Colossenses diz o outro lado da moeda, como ele não trata como ele não trata ele não trata com amargura é isso que ele não faz amargura Há dois aspectos do sentido de amargura aqui. O primeiro aspecto é o amargura de tratamento amargo, tratamento ríspido. Uma das coisas que mais fere as esposas são palavras rudes, deixar isolada falando sozinha, ser grosseiro, impaciência, falar sem pensar, isso tudo irrita, isso tudo é amargo. O marido crente, o marido cheio de espírito ele não agride a esposa nem com palavras, nem com atitudes a impaciência, resmungo grosseria, agressividade tudo isso que cria tensão no casamento e que gera desânimo e separação tudo isso não faz parte do comportamento de um marido crente ser cheio de espírito não pode ser um marido irritado rabugento, fica fazendo tempestade em um copo d'água, ao contrário o marido cheio de espírito, ele é cheio de palavras e atitudes gentis. Em vez de tratar com amargura, ele é bálsamo, ele alivia tensões, ele é amigo presente, ele é companheiro sensível, ele vive a vida comum do lar, sempre focado em servir e proteger sua esposa. Ele jamais agride sua esposa com uma palavra. Ele só sabe elogiá-la. E ele elogia a ela tanto em privado quanto em público. ele o tempo todo busca forma, formas de fazê-la feliz. O outro aspecto de não tratar com, com amargura é um aspecto importante que é o aspecto de um marido cheio de espírito, ele não tem ressentimentos venenosos. Ele luta contra ressentimentos que envenenam e matam o casamento. Deixa eu dar alguns exemplos, é muito comum, por exemplo, né? um marido discute com a esposa, uma discussão um pouquinho mais feia, ele fica dois dias, três dias, uma semana, duas semanas sem falar com ela. Normal isso acontecer, assim. não é certo, mas acontece ou um marido já com mais idade não consegue perdoar a esposa por uma traição cometida anos atrás ele carrega aquilo e aquilo está presente atrapalhando o relacionamento o tempo todo ou é aquele marido que é pacatão, todo mundo olha e fala, "Puxa, esse cara é tranquilo né? bonzinho, quieto né? de repente ele explode mais uma vez, ele tem algumas explosões ele explode com a esposa porque a esposa passou dos limites de novo ele, bum, explodiu com ela são exemplos de maridos amargurados. Ou é aquele marido que é pai e chateado com a esposa, ele acaba meio que manchando a imagem da esposa, que é a mãe dos filhos dele, para os próprios filhos. Quem está amar... chateado, está ferido. Ou é um homem já casado há 10, 15 anos, aquele relacionamento desgastado com a esposa, então ele começa a fazer as coisas em segredo. Ele não vai parando de falar com a esposa. Ele se diverte sozinho, ele faz uma compra por conta própria, ele passeia sozinho, ele se entretém sozinho, ele vai tendo uma vida paralela. Ele está amargurado. Ele está amargurado. Ou é o recém-casado, que de repente ele se casa e... ele fica assustado, chateado, poxa, não era isso que eu queria... Agora ele tem responsabilidades e ele tem uma vida restrita. Então ele não está mais livre para sair com os amigos a hora que quer, a ir para o Natal com a família dele, a jogar bola no sábado. Não tem mais isso agora. Ele tem que fazer as coisas junto com ela. E isso o incomoda. E ele fica chateado, ele fica ressentido. Ou é um homem que é muito ocupado. Né? Muito ocupado. Muitos afazeres. É. a esposa sempre se mostrou relutante na relação conjugal, nunca fluiu bem a vida sexual do casal então ele já não procura a esposa há muito tempo porque agora ele está encontrando mais satisfação na pornografia isso também e em todos esses casos o grande problema pode ser a amargura mágoas arraigadas no coração que são como ervas daninhas rixas, contendas, ressentimentos que não são tratados, não são arrancados sufocam o relacionamento e esse é um dos problemas mais comuns entre casais talvez a principal causa de divórcio e separação falta de perdão no casamento leva à destruição e deixa eu dizer uma coisa para você todo casamento precisa de perdão todo marido precisa, vai precisar ser perdoado não tem como o casamento ser feliz sem isso, porque somos pecadores. Toda esposa precisa ser perdoada ao longo da vida conjugal, ela erra. E o que destrói o casamento não são os defeitos, mas a falta de perdão. Pessoas pecadoras dividindo o mesmo teto. O que é que vai acontecer? Vai dar B.O. Sempre vai ter atritos em toda a família, filhos, sogra, mãe, pai, mas... Também da parte das esposas haverão atritos. E Paulo tinha em mente isso, esse fato. É que homens têm um problema específico com águas. Olha que interessante, parece que não, né? Agar, aquele barbudão viking, né? Bebedor de cerveja, ele é um meninão manhoso. <risos> e homem. Tem problema com perdão, com perdoar ele tem dificuldade, o problema é que ele se esconde, ele não fala já o padrão de Cristo é o padrão de não convivermos com falta de perdão, não aceitarmos mágoas dentro do relacionamento nós já vimos Colossenses 3,13, a Bíblia disse, suportem-se uns aos outros e aqui, o marido em primeiro lugar, suporte sua esposa perdoe as queixas que você tiver contra a sua esposa perdoe sua esposa como? ela merece? não, é como Deus te perdoou cabra eu era culpado o meu pecado ele apagou minha triste sorte a minha morte ele tomou se você cantou isso hoje marido de todo coração você tem o dever de fazer o mesmo pela sua esposa se Deus apagou o seu pecado, se ele morreu no seu lugar, esse perdão precisa ser estendido para a sua esposa. Muito mais fácil um marido, um homem, às vezes, perdoar o colega de trabalho, perdoar o chefe, até porque se não perdoar o chefe, está pior, né? Perdoar os amigos do que perdoar a própria esposa. Não deveria ser assim. Vamos falar da cura da amargura, então? Se não é com amargura que eu devo tratar minha esposa, como que se cura a amargura no relacionamento conjugal? Como que eu curo o tratamento ríspido que eu dou a ela, o ressentimento que eu tenho no meu coração? Em primeiro lugar, precisa diagnosticar essa amargura. Da onde vem essa doença? São atitudes da sua esposa? erradas de infidelidade ou de insubmissão ou seja lá o que for, que são sementes de mágoas que estão gerando ervas daninhas. Talvez o diagnóstico também tenha atitudes suas como marido, permitindo essa doença crescer. E essas duas coisas se cruzam. Esposa dá mancada, o marido reage com amargura e a coisa vai ficando cada vez pior. Precisa trabalhar biblicamente essas coisas trabalhar com uma perspectiva espiritual. E na esfera espiritual, mágoa é uma questão do coração, é uma questão de fé em Cristo, é uma questão de perdão. A palavra mágoa dá a ideia de um marido ressentido que por causa disso trata a esposa de forma áspera e amarga. Quando você tem mal-estar no estômago, você fica normal, de boa, não fica, né? Dor de estômago faz a gente ter o quê? Cara assim, azeda, né? Perde a paciência, explode com os outros. É a mesma coisa, a mágoa lá dentro gera reações amarguradas. Então, quando tem mágoa, a tendência é aliviar e drenar esse veneno com vingança. Se você me fez sofrer, vou devolver o favor para você seja de forma aberta, seja de forma sutil, e entra em ação um ciclo que é vicioso, que é insano. Né? Então, a mulher faz lá uma coisa que ofende o marido, que ele não gosta, que ele se chateia, ele é um agar, barbudão, fechado, não fala com ela, não trata, ele ignora o mandamento de perdoar, ele fica magoado sim, porque Paulo diz que fica, se Paulo diz que fica, é porque fica. A maioria dos maridos diz para mim, não, eu não tenho nada contra minha esposa, tem sim. Se Paulo diz que tem, é porque tem você tem que admitir mas ele pega e fica magoado e essas mágoas fazem com que ele seja azedo com ela seja amargo com ela o que, que acontece com ela? ela age ainda mais de forma a ressenti-lo e aí o casamento fica nesse ciclo até acabar às vezes dura cinco anos sete, dez, quinze, vinte tem que dia diagnosticar a amargura O que, que a esposa pode fazer que deixa o marido chateado? Isso não é desculpa para ele ficar amargurado, tá? mas é um terreno fértil, um solo fértil que pode criar um ambiente de amargura. Mas nunca o marido tem desculpa de ficar amargurado e chutar o balde, não. Mas são ambientes propícios. Por exemplo, a esposa não submissa. Isso é um fator gerador de amargura. Não respeita o marido, não segue a liderança dele, ela faz o que ela quer e ignora ele, passa por cima do que ele diz, fala mal dele, fala com ele de forma ofensiva, só reclama, trata ele como um cachorro muitas vezes, não valoriza. Isso é um diagnóstico de amargura, pode vir disso. Ou o um marido sendo egoísta, essa pode ser a fonte da amargura. Não é tanto a esposa que, que faz algo errado, mas ele se ressente meio que consigo mesmo. Por exemplo, das suas responsabilidades no casamento. Puxa vida, amar a esposa sacrificialmente, só ela. Bom, eu cresci curtindo ver umas mulheradas aí na internet, agora não posso mais. Talvez a, a restrição da liberdade né, de se tornar um, um homem agora totalmente limitado a, a, a viver com uma mulher. Puxa vida, eu tenho que fazer isso mesmo? Que chato, que incômodo tem que viver para minha esposa, tem que viver para os meus filhos, tem que viver para a minha sogra, é quase que perder a vida e o cara fica chateado com isso. Outra coisa que deixa o homem amargurado é quando ele tem expectativas com a esposa que são irreais. E todo homem traz isso para o casamento. E ele espera que a esposa atenda essa expectativa. Às vezes é uma necessidade que ele tem que é real, às vezes é imaginária. Por exemplo, ele tem a expectativa sexual. Ele vai ter uma esposa que vai satisfazê-la sexualmente de determinada forma e isso não acontece. Ele espera que ela divida com, com ele, sei lá, recreação, goste do que ele gosta e ela não gosta. Ele espera que ela se mantenha sempre atraente fisicamente. De vez em quando ela acorda de manhã com aquela cara de... Né, foi atropelada. Ele espera que ela faça o dever doméstico de determinada maneira e ela não vai fazer. Ele espera que ela o admire, o respeite, né? puxe o tapete vermelho para ele. Ela não faz isso. Nenhuma esposa vai satisfazer tudo que o homem quer ou que ele precisa. E essa expectativa acaba gerando mágoas. Bom, outras causas de mágoas Pode ser também a esposa que trai o marido, que é infiel. A esposa que humilha o marido publicamente ou em particular. A esposa que traz terceiros para o casamento, né? a mulher que bota o filho no meio da relação, bota a mãe dela no meio da relação, se intrometendo, comandando tudo. Isso também gera mágoa no marido. Agora, nenhuma dessas coisas é desculpa para o marido guardar ressentimento. São situações que podem criar mágoas no coração, mas que precisam ser tratadas. Eu queria falar de uma causa adicional da mágoa do marido, que é a causa da, da imoralidade sexual. Pecados sexuais dos próprios maridos é aquilo que mais os torna amargurados com as suas esposas. Mais do que qualquer outra coisa mais do que uma sogra chata. <risos> Muitas vezes mais até do que a traição da esposa. Porque um marido que peca sexualmente, em qualquer forma de adultério, o adultério mais comum hoje em dia é, é a epidemia da pornografia, o marido que vê pornografia, o marido que olha com cobiça para outras mulheres, que flerta outras mulheres, que se envolve afetivamente ou que trai, de fato, sua esposa, sem perceber, ele desenvolve, aos poucos, uma aversão amargurada contra a esposa. O pecado sexual do homem vai fazer com que ele, primeiro, se distancie um pouco, se torne mais frio, e aí vai ficando indiferente. São é um processo psicológico subjetivo, às vezes ele nem tem consciência disso. Às vezes ele acha até que são outras coisas mas isso vai piorando e ele começa a se omitir como homem ficar distante não tem relação mais com a esposa não tem relação sexual com a esposa e isso culmina com o divórcio homens casados ou não se tem imoralidade sexual na sua vida, trata não tem solução com a ajuda do Espírito Santo é mais fácil do que você imagina é uma questão de você abrir o jogo para Deus abriu o jogo para um conselheiro que possa te ajudar e você tratar disso também com a sua esposa. Essa é mais uma causa de amargura, o pecado sexual do marido. Mas vamos para o remédio. Qual é o remédio? O remédio é o amor de Cristo estendendo perdão. Principalmente quando a amargura vem da esposa que está me tratando mal a única maneira de eu não guardar ressentimento não é me divorciando, porque eu vou arrumar uma outra mulher que vai me chatear também não tem jeito o remédio é eu aprender a perdoar perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores homem casado, você devia orar isso todo dia, Senhor perdoa meus pecados assim como eu tenho perdoado minha esposa das, das, das duas uma. Ou você começa a perdoar do jeito que Deus perdoou, ou você vai parar de per pedir perdão porque você não perdoa sua esposa, mas você vai pedir perdão para Deus. Faz sentido? Jesus foi incrível nessa colocação, né? Perdoa meus pecados, Senhor, como eu tenho perdoado meus devedores. Opa! Ou eu paro de pedir perdão para Deus, porque eu não perdoo os outros, ou eu vou perdoar os outros do jeito que Deus me perdoou. E esse outro é a minha esposa. Pecadores perdoados perdoam pecados o marido quando ele não reconhece o tamanho da dívida que foi perdoada em Cristo, ele não consegue perdoar a esposa o problema não está no tamanho da maldade da esposa mas na falta de noção da minha maldade o marido que não perdoa é porque ele acha que a esposa é mais culpada do que ele que as faltas dele, dela contra ele são maiores do que as faltas dele contra Deus. Isso é um, um absurdo. De novo. Ó oh, louvai a Deus comigo, pois seu braço amigo me acolheu. Das trevas e do castigo, para viver com ele me escolheu. Eu era culpado, o meu pecado Ele apagou a minha sorte ele mudou, a minha morte ele tomou e se eu creio nisso, eu não vou ter tanta dificuldade assim de perdoar a minha esposa de novo, versículo 13 de Colossenses vai dizer suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou Não deixa, marido, marido, não deixa nenhuma queixa se acumular. Você quer manter um padrão de ausência de amargura, de perdão total? Não deixa as queixas se acumularem. Acerte as contas sempre. Não varra nada para debaixo do tapete. Uma dica muito legal é todo dia, marido, você fazer questão todo dia de ter um tempo com a sua esposa. Não é tempo para falar de coisa séria, dolorosa, não tempo para falar de qualquer coisa, mas tempo só com ela, isso cria um ambiente para você também ter oportunidade de falar daquilo que precisa de ofensas que tem que ser tratadas, não deixe acumular, segundo quando você errar vá direto a ela e fale com ela e peça perdão e terceiro, se ela errar com você não deixe passar você como homem vai pensar assim, não, não tem nada a ver, tem sim está acumulando veneno dentro de você, vai até ela com mansidão, com humildade e busque fazer o acerto necessário. E acima de tudo, nesse processo, continue cumprindo o seu dever. Qual é? Amar sua esposa. Se fazendo tudo isso, o bicho está pegando, procura ajuda. Fala comigo, marca um horário e a gente vê o que é está que acontecendo. Procura algum cristão maduro, um conselheiro que possa te ajudar. Todo marido é um agar, viking. Quer sua própria felicidade a sua própria maneira. Hoje, Deus está pedindo para você fazer uma escolha. Como é que você quer ser feliz? Com o engano do mundo de que para ser feliz a sua esposa tem que te agradar em todas as coisas, que não atrapalhe sua felicidade, que deixe você ter uma vida paralela? essa é uma escolha errada ou a escolha certa que Deus quer que você faça que é o que vai te fazer feliz que é a escolha de dizer eu só serei um homem feliz quando eu estiver fazendo a minha mulher feliz o marido trata a sua esposa assim, com amor e sem amargura uma história para terminar parece que Adão e Eva ficavam no paraíso o tempo todo antes de ter pecado e não é só pecado que não tinha, não tinha filho também não tinha conta para pagar não precisava pagar aluguel no jardim do Éden não tinha vendedor lá batendo na porta, muito menos sogra e não tinha também notificação judicial, essas coisas eles passavam o dia todo se amando, se curtindo. Então, tudo que faziam era só pretexto para quê? Para o principal. Que principal? Estarem juntos. Porque Deus criou eles para isso, para estarem juntos. Então, é bem provável que algum dia Adão disse assim para Eva, Eva, querida, o que, é que a gente vai fazer hoje? Como um homem muito criativo, todo homem é, ele já sugeriu, né? Eva, vamos dar banana para os macacos? <risos> e ela, né, mulher, assim, tá bom, né? querendo valorizar, diz, Pô, que legal, vamos dar banana para os macacos. E eles passam o dia dando banana para os macacos, porque o que importava não é o que eles faziam, mas que eles estavam juntos. Isso que era importante, estarem juntos. Deus criou eles para isso. O problema começou no momento em que eles deixaram de sentir esse prazer. Eles deixaram de partilhar desejos e necessidades um com o outro começaram a bater de frente um com o outro, começaram a achar que ah, dar banana para macaco é bobagem, é supérfluo. Então, quando Eva chegava em Adão e dizia, Adão, vamos dar banana para os macacos, Adão já diz, larga de ser boba, mulher, você não vê que eles conseguem pegar banana sozinhos? Meu Deus do céu! Quando você, marido, deixa de se interessar no que você pode fazer para estar junto com a sua esposa, quando você deixa de se interessar em fazê-la feliz, você quer se fazer feliz, fazer outras pessoas felizes, filhos felizes, isso é um sinal que as coisas não estão indo tão bem. O marido do século XXI é o mesmo marido que Deus planejou no primeiro século da história da humanidade. Ele se livra desses modelos falsos e fracassados da sociedade e ele abraça o modelo do alto. Ele trata a esposa com amor e com doçura. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por tua igreja estar reunida hoje, mais uma vez, aprendendo e meditando na tua palavra. Quero orar, Senhor, de forma especial pelos homens agora. E como igreja nós queremos interceder pelos maridos e futuros maridos. E clamamos a ti, Senhor, para que a tua misericórdia os envolva, os acolha, os visite, e redirecione ó Deus esses homens para os ideais que o Senhor traçou, são muitas as tentações, as armadilhas as atrações do mundo e os enganos que nós carregamos que nos afastam desse padrão de amor e doçura faça com que nós homens sejamos amorosos como o Senhor nos amou e não sejamos amargurados como o Senhor nos ensinou a não sermos Abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, os nossos casamentos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.